0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。现代社会啊，大龄剩女、单身汉已经是普遍现象了。每到逢年过节，家里总是各种催婚啊，看的人是干着急，当事人呢也是有苦说不出。明明都是不错的单身男女，哎，就是走不到一块去。那要研究这里头的缘由啊，那原因可就多了去了。比如男女比例失调，和异性接触的机会少等等。总会有哥们羡慕啊，你说古代男子那还三妻四妾的呢，怎么现在找个女朋友都这么难啊？但我想说的是，其实娶媳妇难这事儿，从古至今。那都这样，造成古代光棍多的一个重要的因素，可能就是男女比例失调的问题。在宋振豪《夏商社会生活史》中反映，考古学家通过研究平民墓葬区，判断出商周时期的男女比例啊，大致为1 8 3十三0一典型的狼多肉少。其实啊，不仅是商周时期。由于中国古代深厚的重男轻女思想，很多家庭啊，特别是条件不好的人家，都不希望生女儿。尤其遇到生病啊、饥荒等情况，女孩总是最先被牺牲掉的。所以啊，男多女少的局面就这样形成了。再加上达官显贵动辄就三妻四妾，哎，更加剧了普通百姓的娶妻难度。所以呢，为了平衡这一问题，有的朝代呀、啊、就会限制娶妻数量。比如在汉代，蔡邕的《独断》里就记载过：啊，卿大夫呢一妻二妾，功成受封得备八妾，即卿大夫这一等级的人也只能娶一妻二妾罢了。有特殊贡献者啊，才可以娶八个妾室。再次一等啊，到士这个阶级呢。就是一些小官或者有一定身份的人，哎，可以娶一妻一妾；而至于庶人呢，也就是普通人，就只能是标准的一夫一妻了。在元代，国家以法律的形式明令禁止普通百姓娶妾。等到了明代呢，朱元璋甚至对贵族的娶妻纳妾也有了要求。他规定啊，亲王一级的许奏选一次。多者止于十人，意思是呢，每个人只有一次纳妾的机会，最多呀娶十个，除非无后，否则不可再纳。而世子、郡王级别的呢，更是直接减半，最多只让纳妾四人。所以啊，即便在古代，媳妇儿那也不是你想娶，哎想娶就能娶的。国家呀，通过这种明文规定的方式。保证了一定的适婚女子数量，好让普通的单身汉啊都能娶上媳妇所以，真的不必羡慕古代男子能娶三妻四妾了。搞不好啊，娶几个老婆都要受限制不说，更多时候，普通男子能娶上一个老婆就已经是很不错了。但是呢，还有一个问题，光有适龄的男女青年，也不见得他结婚率就高啊。还要通过外力来撮合，在民间呢，百姓的婚姻不仅关系个人的幸福问题，更关系着人口的数量和赋税的收入。唐代贞观初年，当时大唐啊刚经历完兄弟相争的内战，北方还有竭力可汗的威胁，所以如何迅速地增加人口、扩大税收就成了当务之急。根据记载。唐太宗李世民在贞观二年下过一道诏书，说刺史、县令以下的官员，若能结婚及时，官寡数少，粮准户口增多，以进考地。就是说呀，要求州县官员帮助单身汉找媳妇儿，甚至呢，将解决单身汉娶妻难的问题纳入到官员的政绩考核当中。哎呀，这么人性化的政策，要是在现在社会也推广的话，估计这大龄剩男剩女啊会拍手称快了。不过话说回来啊，之前咱们在《古代相亲大会》那期节目里就提到过，国家专门设置官媒，定期举办相亲大会，可以说呀、啊，国家为了解决光棍汉娶妻难的问题，也是操碎了心啊。除此之外呢，有些民族还有一些极端的做法。比如收继婚，哎，就是哥哥死了，弟弟可以娶嫂子为妻；父亲死了呢，儿子可以娶父亲的妾室等等。中国四大美人之一的王昭君就经历过这种事情。当年昭君出塞，后来丈夫呼韩邪单于死后呢，昭君不得不入乡随俗，嫁给了前夫的儿子。可见，一些少数民族即便是贵族，也实行过收继婚的方式。而这种方式呢，起初是为了保证家庭财产不外流，但对于贫苦家庭啊，这也确实解决了一部分光棍的问题。随着文明的深入，人们也逐渐意识到这种婚姻并不太符合人性，所以从清太宗皇太极开始，下令改革满洲婚礼习俗，规定不许乱伦婚娶，即不许娶庶母、婶母、嫂子等。从伦理上进一步完善了婚嫁制度。通过上面说的这些例子啊，大龄男青年的心里是不是舒服多了？原来娶妻难的问题也同样困扰着古人。虽说我们现在没有关门帮咱们去相亲，但崇尚自由恋爱的现代人也应该多给自己制造点机会，或者多听听咱们的节目啊，长点知识，没准也能吸引姑娘呢。那咱们今天就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。